3, 2, 1, vai luz, vai câmera, vai ação, não interessa nada disso, porque não vai aparecer nossas caras. Muito boa noite, senhoras e senhores. Não pode falar boa noite, né? Às vezes você vai ouvir de dia, não vai adiantar nada. Então, olá, senhoras e senhores, amigos e amigas, crianças e crianças, sejam bem-vindos aí ao canal Muito Distante, aqui é o podcast do canal Muito Distante. É, eu falei crianças e crianças, mas só a partir de 16 anos que aqui a gente fala palavrão. É, às vezes, às vezes sai e acontece. É, hoje nós teremos o nosso segundo programa e vamos falar de um assunto bem legal, né? As, as figuras vintage, as primeiras a serem lançadas na, na, dos bonecos de Star Wars, aí coisas bacanas que saíram logo no começo e começaram essa linda coleção de brinquedos maravilhosos. Que... E nós temos uma figura muito especial hoje aqui, né? Mas vamos apresentar primeiro os membros do canal Muito Distante aqui do podcast. Primeiro, é, eu, Gabriel Granado, aqui é, sendo o host, mediador ou sei lá que palavra que dá para isso aí, né? É, nós temos também nosso CEO, né? O grande dono, o, o grande idealizador desse projeto todo aí, desse canal, essa maravilha que é isso aí do Star Wars, é o Vini Hunter. Fala, oi, gente. Boa noite, galera. Vamos para mais um papo de bonequinho, né? Sim, maravilha. É, também temos o, a presença do nosso bebezinho, né? O Miguel Darth Marins, né? Exatamente. Jovem bebezinho de 19 anos. Tudo bom, galera? Tô de volta aí. Vamos falar de coisas antigas. Mas não subestimem ele por causa da idade, gente. Esse menino sabe de várias coisas. Muito honrado. É... E vamos, é claro, a nossa surpresa aí, a, a pessoa ilustre que nós trouxemos para esse programa hoje, né? o grande, talvez o maior colecionador de Wars do Brasil. Ele que é, é muito gente boa, é uma pessoa incrível, além de colecionador sensacional, é uma pessoa incrível, sensacional, das pessoa mais legal que eu já conheci nesse planeta, Jator Cunha. Boa noite, pessoal. Por isso que é bom estar entre amigos, né? Tanto, tantos predicados lindos, legais, assim, então é... E maior, não sei, né? Talvez de boneco meu eu sou o maior. Agora, de Star Wars é, é difícil, né? Acho que coleção... Esse... Tem, quer dizer, coisas pessoais, etc. Então... Todas as coleções são bacanas e, e, e grandes, vai. acho que é histórias e etc. Então, me apresentando, né? tenho 47 anos, moro em São Paulo, é, trabalho com TI, né? especialista em redes e segurança. Comecei a... Vai, conheci e comecei a gostar de Star Wars por volta de 84 através do álbum de figurinhas do Retorno de Jedi. Depois eu fui no cinema... E o meu primeiro item, então, quer dizer, foi justamente o álbum de figurinhas. Depois colecionar mesmo, vai dizer que, ah, eu sou colecionador, etc. E só fui mesmo retomar isso em 95, né? Acabei a faculdade, comecei a ter meu dinheiro e aí começou a brincadeira que se estende alguns bons anos. E além, questão, claro, das figuras, etc. Viagens e uma coisa bem legal é isso aqui, né? Você... Amigos, gosto em comum e compartilhar, se ajudar para se divertir com todo mundo. Aí. É um Sim. resumo, é isso aí. Muito bacana. Maravilha. É, é, não, assim, 
Eu conheço o Gestor faz relativamente pouco tempo, né? mas é, ele já me ajudou a completar coisas da minha coleção de cação, ainda por doação, às vezes, né? E que aconteceu, pô, você precisa olhar, pega pra você, né? né? É, saiu chorando, saiu chorando da casa dele, né? Tive a sorte né, de poder ir lá na casa dele ver a Ketana, né? A barcaça do Java, né? Depois você vai falar sobre isso. Né? Hum, eu vi na é, foto. Oportunidade de ver ao vivo, né? Essa maravilha dos brinquedos. É, ela comparada aí ao porta-aviões do G.I. Joe, né? Pra quem o G.I. Joe vai saber. Que era o brinquedo uhum. mais alucinante, assim, que qualquer criança poderia passar até. Já, nos, e... já se convidando assim, né, Gabriel? A gente podia marcar para fazer um programa lá, né? Um, um, um programa não, para fazer um episódio do canal é, e apresentar essa coleção aí para a galera. Ah, né? sim. <risos> sim, sim, sim. Né? Bom, é, a gente leva uma, uns quitutes lá, um vinho, né? E, e aproveita e grava o programa aí. Os quitutes com a quitana, é isso? É, quitutes é, <risos> com a quitana. Pode ser o nome do programa, inclusive. É perfeito, adorei. <risos> Né? Muito bom, né? A gente é só marcar aí. Né? O Wiener precisa vir de Americana City né? também para participar. É, vamos ver, vamos esperar acabar essa, essa quarentena aí que a gente faz as coisas. Então a gente pode usar seu barge assim para botar o sanduichão de metro assim em cima, tá ligado? A gente oh, ah, é. sabe de, de, de bancada. Pô, mó aceitação, <risos> tá ligado? Sim. É, vai é. ter que ter uma, um negócio assim mesmo. Uhum. E Chetor, conta aí pra gente. Qual foi o primeiro boneco de Star Wars que você comprou, assim, que você falou, ah, vou começar minha coleção aqui, vou comprar esse aqui? É, eu, como eu, eu comecei, né, eu falei em 95, então eu ainda consegui pegar algumas coisas, né, na verdade, um começo aí da Power of the Force, chegou pouca coisa aqui, mas chegava, então eu comecei na Power of the Force, e até, vai, os dois personagens que eu mais gosto, não em relação à, à história, ao comportamento no filme, mas questões visuais, é o Salacious Crumb, mas <risos> também o Stormtrooper, né? Então, o primeiro bonequinho que eu comprei foi o Stormtrooper. Então, o Stormtrooper ali... é legal, que ele é bem marcante, né? Aqui, desde pequeno você lembra aqueles soldados né, de capacete branco e ah, tal? E tem um lado, vai, sei lá, é um uma caveira, um crânio, tem um rosto, o um capacete, pra mim, o capacete do clássico, né, até do, dos três, assim, acho que em relação a clone ou, ou first order, eu acho mais legal o clássico, assim, né? Então, eu também prefiro. É tá, é. Stormtrooper, é, o foco maior da minha coleção é 375, mas Salacious Crumb, Stormtrooper, qualquer coisa que eu ver, se eu conseguir comprar, eu quero, eu pego. Ah, sim. Então, e você um tem um. Você tem um Salacious Crumb um por um, né? É, então, aí é, é, é uma, um sideshow, né? Aquela série da sideshow, um pra um. E Stormtrooper, a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos foi em 98. Eu fui numa Falch Wars, né? A loja lá em Orlando não existe mais. Tinham várias estátuas. Então isso de um pra um. Eu também queria um Stormtrooper, então o que eu fiz foi comprar uma armadura e colocar no manequim, né? Então a sala de casa dá pra dizer que eu tenho Stormtrooper um pra um também. Ah, mas, não, mas é estátua, né? o, aí sim. Só deixa os crumbs é o que você falou, aí sim, é uma estátua 
da Sideshow, né? É uma réplica mesmo, numerada, são 600 peças e tal. Ó, que bacana. Ah, da hora. E eu ia perguntar, Jetor, você foi lá pro, pro Galaxy Z e lá vende um Salacius Crumb que você pode manipular, né? Você chegou a ver isso, questão de valores, você chegou a comprar, como é que foi isso? Então, um amigo tinha ido para lá em dezembro, é, ele trouxe para mim, né? Então, eu tenho, é, acabei não comprando outro, né? Tem dois modelos, tem um que é as cores, tipo assim, clássicas, vamos colocar assim, tem o um outro meio azul e amarelo. Então, eu... Parece uma arara, né? Isso, então, eu peguei, é, então, eu até tenho, né? Até tenho um no, no Instagram lá, eu botei um videozinho brincando com ele e tal, o valor, eu até preciso ver que eu cheguei a ver o... Eu não lembro se 50, 60 dólares, eu confirmo aqui. Eu até devo ter uma foto do preço. Mas eu já tinha comprado, né? Um amigo trouxe para mim, quando ele foi, tanto Sim. os salixos crumbies que manipula, como as garrafinhas da Coca-Cola e da água da Dazani. Então já... Ah, não sei. então... Eu pude usar espaço... térmico. Exato, eu pude usar o espaço na mala para trazer outras coisas, né? Maravilha. Falando em espaço na mala, conta pra gente aí como é que foi trazer a Ketana pro Brasil. Muito tranquilo, foi super fácil. <risos> Temos fotos na internet. Mas é verdade, tem uma matéria na... que saiu na Folha, né? O ano passado, e tem até. Quer dizer, pra bater um papo e tal, e a conversa foi justamente em cima da Ketana, né? Mas foi, foi tranquilo em que sentido, né? Quer dizer, é, eu já imaginava, teve amigos que chegaram a pegar a cotação de correio sem chance. Usar um correio tipo o PS ou FedEx, eu imaginava que sairia caro. Então a viagem já foi programada, né? para ir buscar a Kitana. Então, sim, foi até tranquilo em que sentido. Eu trouxe ela como uma bagagem a mais, né? Talvez minha esposa, então teria direito a cada um duas malas. Então eu trouxe três malas e a Kitana. Então, <risos> pela companhia aérea que eu voltei, né? Tipo, eu paguei 100 dólares de oversize, de apenas. Então me custou Nossa, o frete saiu barato, 100 até, dólares. Né? Assim. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, tem né, as fotos, realmente elas estão na internet, né? Chegou até a ser engraçado, dá para ver o, o tamanho da caixa. E claro, aí o fiscal da Receita me parou e me perguntou o que que era, eu falei, falei né, exatamente o que tá descrito na mala, né, é um, é uma nave de Star Wars, aí ele, ah, ok, pode ir, aí eu fui embora com a minha Kitana e minha mala de Stormtrooper, feliz e contente para casa, mas foi Nossa. tranquilo nesse sentido, é como muita coisa na vida, houve um planejamento legal, tem um amigo que mora lá, ele recebeu ela para mim e tal, então me custou só... Esse é, vai, se for ver o frete, vai, o tamanho que ela é, praticamente, vai, de graça não, mas muito barato, né? Qualquer, é, se fosse usar qualquer tipo de correr, seria muito mais caro. Na total. Eu posso estar enganado, mas foi, parece que foi feito um crowdfunding, né, para a criação dessa Ketana, não foi? Exato, foi um primeiro foi. projeto da Hasbro, né, o HasLab lá, Hasbro Lab, e o, era se chegasse em 5 mil peças vendidas eles fabricariam e acabou atingindo, se não me engano, 8.810 para ser exato, né? Nossa. E aí acabou que eu pedi, mas era só para o mercado americano e canadense. Né? Mas hum. foi exatamente isso, foi um crowdfunding. Assim, tipo. 
Hoje em dia, se a pessoa quiser comprar, ela consegue? Então, eBay, né? eBay ah, tá. consegue... Tem bastante no eBay. Agora, a questão do, do preço, aí varia muito e assim... Acho que é, teve muita gente até que... Eu cheguei a ver vários anúncios que separou a Kitana do, do Yak Face. Quer dizer, só o Yak Face eu já vi leilões na faixa de 400 dólares tal, né? Então, a Yaktana tem 700 dólares, 1000 dólares e assim por diante. Mas eles chegaram a relançar o Yakface, não chegaram em unitário? Então, eles lançaram, mas o Yakface que vem junto com a Kitana, é, hum. ele é uma réplica lá da época do Power of the Force, mas aquele que vinha com a moeda e a Lakener ainda, né? Tipo, meio cara de vintage, assim. Ah, então, então ele realmente é diferente do que caro. lançaram, né? É. Ah, tá. Deixa eu falar só uma curiosidade aqui rapidinho, cara, é... Já que a gente falou do Yak Face, né? Mano, sabia que outro dia eu descobri que meu tio conhece o cara que interpretou o Yak Face no Retorno de Jedi, mano. Eles são amigos e conversam assim pelo Facebook. Eu achei isso muito incrível. Da hora. Pois é. Mentira. Juro, juro pra você. Pra chamar esse cara aí, gente. Ah, é, não, eu é, vou então. dar um jeito, porque, mano, eles são muito próximos, tá ligado? Então eu vou, vou ver o que eu faço. Mano. Posso. Porque imagina, né? Imagina o um episódio especial com o Yak Face. <risos> Mas é isso, vamos continuar o papo aí. Sim. É, bom, a, o, o lance do, do papo aí, né, que a gente estava no programa aí de, de hoje, é falar da primeira, de como surgiu a figura, surgiram as figuras de Star Wars, né? Porque, vai, você tem é, várias coisas que surgem, é, primeiro o filme, a, o livro, o quadrinho, para depois sair os bonecos, né? E com Star Wars não foi muito diferente, só que com Star Wars teve uma questão aí de, de tempo, né? Porque, por exemplo, Star Wars era um grande segredo né? até ser lançado e os caras não tiveram esse tempo de preparar as coisas para lançar os bonecos, né? E aí eles tiveram que né, a Kenner fazer aquele Early Bird Certificate, né? Então, queria ver aí se o Jetor podia falar um pouco sobre isso. Sei que manja bastante disso aí, Jetor. Você pode nos iluminar aí? Ah, é o que você falou, né? Acho que, como tudo, no começo, Star Wars, sei lá, o George Lucas sofreu bastante, vamos dizer assim, para emplacar o projeto, né? E a parte de licenciamento de, de brinquedo não foi diferente, né? Ele passou em algumas empresas, acabou que ele foi... conseguiu, né? É, essa, esse licenciamento com a Kenner e quando chegou a época do filme, etc dá, o pessoal virou a loucura e que todo mundo sabe conhece, e não tinha as figuras não tinha os action figures aí tiveram essa ideia de fazer o esse tipo de, de promoção né? Quer dizer, você comprava vai, um pré-vendas, comprava uma caixa vazia para receber as figuras depois. <risos> imagina o desespero Eita, das crianças, louco, cara. para comprar uma caixa vazia, mano. Chega, imagina... chega, no, chega no Natal, assim, a criança recebe aquela caixa grande, né, desembrulha, vê lá os bonecos do Star Wars, a hora que abre o brinquedo, só tem um, um, um papelão com é, eu... um background e um, e um vale-brinquedo para receber daqui sei lá quanto tempo. Evolucionou o tema, com certeza. Foram, se eu não me engano, três meses, né, que eles demoraram para lançar, ou mais, né, 
Foi mais até, foi quase um ano. Star Wars saiu foi quase um ano, ano, né? Ah, foi quase um ano, né? Porque é, eles um lançaram ano. esse bagulho no Natal e depois uhum. de um ano lançaram. Foi no outro Natal de, de 78, tanto que é, eu tenho aqui... Eu não tenho muita coisa da, da, dessa primeira coleção, mas eu tenho uma X-Wing, né? Da Kenner, e que a primeira que foi lançada, e ela tem a data de 78, né? No, embaixo dela. Oh, que beleza, hein, Vini? Eu ia até perguntar se, se vocês têm alguma coisa vintage assim, agora eu já sei que o Vini tem só X-Wing, mas queria saber também do Jetri do, do Granada aí, vocês têm alguma coisa vintage? É, eu, eu já vou falar que eu não tenho né, nada vintage, não, não é uma, uma parte da coleção que me agrada, eu gosto muito de detalhes, né, então essa Sim. coleção não, não tem muitos detalhes, né, mas Sim. o Jetor tem umas coisas bacanas, né, Jetor, fala aí. Olha, assim, da Vintage, né? Na verdade, acho que todas as coleções, em geral, assim, ah, eu fico com a figura que eu mais gosto. Até já teve figura, mas um pouco mais articulada, mas por algum motivo, ou por uma viagem, eu fiquei com outro modelo. Então, da Vintage, né? Igual eu comentei antes, eu comecei a, a comprar em 95. Então, posso dizer que da Power of the Force para cá, eu vivi todas as coleções. Então, a Vintage... Outras, tipo Ewoks, Droids, não. Mas sim, né? Eu tenho. Eu tenho as, vai, as vintages, as, as principais, e uma outra raridade, mas assim, nunca foi uma coleção que eu, que eu busquei. Mas eu tenho Stormtrooper, quer dizer, todos os Stormtroopers que, igual eu comentei, isso aí eu vou pegar. Tem Scout, tem os oficiais, eu tenho um Jawa ah, de capa de vinil. Que eu... Olha aí, ó. <risos> Tem... Começou, começou. Aí, tipo, né? Darth Vader, Luke, tem Leia, né? Eu, eu peguei, né, também, tipo, essa a retro, né? Porque como eu tenho as figuras é, originais, vamos dizer assim, lá, do começo, então eu acabei pegando as retro collection também e Vamos coloquei em casa, aqui. tipo, ah, meio que do lado da outra, a antiga e é. a nova. Sim, Mas sim. assim, então eu tenho algumas coisas de vintage sim, né? Nunca busquei é, a coleção vintage, igual eu falei, não só, depende da questão de detalhe, né? Igual o Granado comentou, mas a maior parte da minha coleção foram coisas que eu, lá, peguei em loja, viagem, etc. Que você mas cresceu coisas eu tenho, assim. Eu, tenho eu, peguei dessa, eu peguei dessa retrowave também, eu peguei o Vader, né? Porque como eu coleciono várias versões do Vader, eu tinha que ter essa daí, já que é a original, né, a primeira, é difícil de encontrar e quando a gente encontra aqui no Brasil é um preço meio salgado. Mas, por exemplo, o, ah, o Scout Vintage eu acho bem legal, né, assim, mesmo comparando com outras, com outras coleções, então tem o Tark, né, a gente falou da Retro Collection, é curioso, né, ele nunca tinha saído... Então eles lançaram estilo o vintage, né? Agora, hum. uma figura nova, mas, mas eu tenho, tenho algumas, tenho algumas figuras, assim. Igual eu falei, o Scout, por exemplo, é um que eu acho bem legal, assim, em termos de como ele vai, o escultor, etc. Mesmo sendo, sendo vintage. Eu é, só fazer um, falar mais um negócio aqui, tipo, eu também, eu também não tenho nada. Eu tenho, na real, um, um pack que saiu na... Na época ali do Shadows of the Empire, nos anos 90, saiu um... Acho que foi a primeira vez que a, 
que lançaram os comic packs, que vinham o Boba Fett versus o IG-88. E aquele IG-88, eu tenho quase certeza que ele é um repack do Vintage dos anos 80 mesmo. Então, seria só isso que eu tenho, assim. E eu, uma vez, numa venda de garagem aqui perto de casa, eu encontrei um Darth Vader Vintage todo despedaçado. Aí eu deixei quieto, comprei uns Battle Droid que tinha lá e deixei o Vader Vintage pra trás. <risos> Coisas que eu me arrependo. Ah, esse... A foto que você mandou aqui, Jeter, do Biker Scout do, do, do Vintage, ele é bem legal mesmo. Ele é melhor do que o do, do Power of the Force, né? Porque eu tenho alguns Power of the Force aqui, né? quando eu fui montar o cenário do, do, da Batalha de Hoff, né? Da, de Endor, aliás, desculpa. E ele vem na posição sentada já, né? Na, na, na bike, daí quando você tira pra ele colocar e pra colocar do lado dos outros bonecos, ele fica, parece que tá dançando chan. Mas... É verdade. <risos> é, então, mas por exemplo, esse, esse, o Biker Scout eu acho bem legal. Outra figura que eu não tinha, é quando eu comprei aí a, a Kitana, acabei que eu dupliquei algumas figuras, né? Pra, tem o Diorama do Palácio do Jabba, e veio a Kitana e tal. O Bibi Fortuna, um que eu acho bem legal também, o Vintage. Né? E, por exemplo, eu comprei até numa, numa loja meio perto de casa aqui, aí ele tava com a capinha dele lá tal, mas tava sem o Battle Staff dele, né, o cajado lá. Aí nessa linha que a gente tava falando de se ajudar, um, um, um colega meu, por acaso, tinha um sobrando e me deu. Acabou que eu fiquei com a, com a coleção completa, digo, a figura completa. Mas Bibi Fortuna é outro vintage que eu tenho e eu acho bem legal. Mata, hein? Mata. É, vamos lá o, Ô Vini, você ia falar um negócio lá dos, dos moldes, né? O que, que é que você ia falar lá? Dessa, da coleção da Vintage, né? O engraçado é que eles se parecem um pouco, né? Eles lembram um pouco com os bonecos Playmobil, né? Vamos, vamos dizer assim É que eles têm esse molde porque foi feito muito em cima da pressa Em cima da hora, né? Na pressa, como a gente estava comentando antes aí é, Quando a Kenner tinha que apresentar Quando fechou com a, a Lucas Filmes e tal que eles tinham que apresentar, eles pegaram um, um, um boneco que eu esqueci agora, o fabricante, né? Que... Ah, da Fisher Price, foi da Fisher Isso. Price. E eles, eles meteram massa em cima ali e, e fizeram uma pintura diferente e, e apresentaram esses bonecos, né? Pra, na reunião ali, para fechar o contrato. Ah, é verdade, né? Que ele, o cara até conta naquele programa lá que tem na... É, então, é uma... Ah, que essa... Pra quem não assistiu ainda, os ouvintes aí... Tem uma série na Netflix que se chama Brinquedos que Moldaram a Nossa Infância, ou algo parecido com isso. Que marcaram que... a época. Ah, isso, marcaram a época. E, e no primeiro episódio já conta a história do, dos bonecos do Star Wars. É muito interessante para quem curte aí ó, o colecionismo. É. E também tem outros episódios que falam do, dos J. Joes, Tartarugas Ninjas, dos Power Rangers, etc. É. E é, é um, uma indicação boa aí para quem quiser, nessa quarentena aí, fechar alguma série. Exato. Eu acho muito interessante o primeiro episódio ser logo assim de, de boneco, sabe? De, de boneco de Star Wars. Eu acho que tipo, já mostra a relevância de Star Wars no, nesse, nesse cenário. Aqui, o Star Wars ele foi um divisor de águas, né, cara? Total. É. Você falando isso aí de, de, de ser o primeiro, né? E como revolucionou, revolucionou mesmo, né? Porque os bonecos antes eram todos gigantes, né? Porque o G.I. Joe era o o Falcon, né, grande, né, e aí eles até contam como que surgiu o tamanho dos bonecos Star Wars, que era o Bernie Loomis, que era o dono da Kenner, né, 
e aí um dos diretores lá de produção, que chama Dave Okada, se não me engano, japonês lá, ele chegou e falou assim, poxa, a gente queria fazer naves, Star Wars, que é um universo gigantesco, que tamanho que a gente faz os bonecos? Aí ele conta até no, nesse vídeo aí que o Bernie Loomis botou a mão em cima da mesa, o punho fechado, abriu os dedos assim, tipo, separando o polegar e o indicador e falou, desse tamanho, né, tipo, como se mostrasse ali. Aí os caras foram lá, pegaram uma régua assim, né, tipo, botaram no dedo do Bernie Loomis lá, né, que o cara falou que parecia dois, duas salsichas de hot dog, né, e, e aí dava 3, 3 quartos, né, porque era polegadas, né, 3.75 polegadas. E aí surgiu essa, esse tamanho dos bonecos que a gente tanto gosta e coleciona, é por causa do tamanho do dedo do Bernie Loomis, né, mostrando o tamanho, né? Isso é sensacional, né? E, Getor, você tem alguma, assim, boneco que você fala, esse é raridade, esse aqui eu tenho, né? Foi difícil conseguir esse, né? Você falou do, do, você falou do Jawa de capa de vinil, né? Que já é uma, um boneco bem difícil de conseguir, mas tem alguma outra coisa aí? Conta pra nós. Ah, não, de, de figura até nessa linha aí, vai... Pré-Hasbro, acho que o, o Vlix, né? Que acho que é, até em termos de Brasil, é a figura vai, que faz o, o colecionismo no Brasil, acho que ser conhecido, porque comercialmente o Vlix, né? Do, do Droids lá só foi lançado no Brasil. Então, acho que é, é o Vlix, né? Diria assim, acho que não tenho que. É, para quem não, outra... não conhece aí, né? Nunca ouviu falar do Vlix. Vlix é, é uma personagem, um vilão da série animada Droid, né, que era o do C3PO e do R2-D2, passou aí nos anos 80, e ele é um alienígena é, gordinho com um rosto roxo, né, ou lilás, assim, é, vale a Sim, pena dar uma olhada, né. O, o, tem uma coisa engraçada do Flix, Gabriel, é que ele, é, ele foi feito para a segunda temporada do Droid, que nunca chegou a ser lançada, né, e por um erro da Kenner, aí, se eu tiver enganado, o, o Jutter pode me, me, me corrigir aí. A Kenner mandou o um molde para o Brasil, né, para Glasslight, na, Glasslight na época. E eles acabaram lançando, né, por falta de informação. E depois que foi lançado, eles falaram, não, cancela, cancela, porque não, não vai ter mais a segunda temporada. E é por isso que ele chega a ser raro, né, que foram feitas pouquíssimas é, unidades desse boneco. Uh, e que, o que tem foi feito no Brasil, né? E tem poucos lá fora. O, o Jeto pode agregar mais, mais informações aí desse, desse essa curiosidade do, do Vlix. Assim, em relação à quantidade, né? Dizer, não sei dizer, não, não lembro de informação. A questão é que é, vai, as figuras eram lançadas. Isso de colecionismo, né? Talvez lá já existia, mas no Brasil menos. Então em geral, né, eu mesmo, eu tenho um, um sobrinho nessa época, ele tinha várias figuras da Glaslit, né, nave, etc, e quebrou literalmente todas, então, com certeza tem, teve, vai, muito Flix que também teve o mesmo destino, né, então é difícil, porque acho que se brincava, quebra, e só saiu comercialmente no Brasil, né, então por isso que é raro, é raríssimo achar né, é, cartelado né, no blister ainda, eu já vi leilões na internet vendendo e você falou do molde né, quer dizer, 
Uma vez eu fiz um negócio com... Vai, acabou um colega, vamos dizer assim, no, no Mercado Livre, e acabou que depois ele colocou um Vlix. Eu não tinha ainda o, o, origino, vai, o lançado comercialmente. Então esse molde, né, igual você comentou, que veio lá dos Estados Unidos, da Kenner para a Hasbro, acabou que ele veio parar na minha mão num preço super tranquilo, né? Porque eu também não sabia muito bem o que eu estava comprando, o rapaz também não sabia o que estava vendendo, mas hoje teria sido na faixa aí, exagerando, eu paguei nesse, vai, nesse molde, nesse hard copy lá do Vlix, equivalente a uns 100 reais hoje. Então... então você tem, vamos dizer que você tem um primeiro Vlix aí, né? Praticamente, né? A forma é. do, do, do... É isso. A forma que veio pra cá e eu também depois, depois assim, aí chegou a figura, ela tá meio ralada e tal, né? A articulação não existe porque aparece meio escultura, ah, tá bom, né? Barato e tal, deixa aí. Até o rapaz que me vendeu falou, ó, se você quiser vender, tem um monte de gente me zoando, oferecendo um dinheiro super alto na figura e tal. Aí eu deixei guardado. Aí depois, quando eu consegui também, num preço super tranquilo, o Glaslit lançado comercialmente, daí que eu vi que era diferente, a pintura um pouco diferente, porque o que seria... O, o, vai, você tem figuras na internet, né? Fotos... A pintura do Glaslit do que seria o Kenner, ela é um pouquinho diferente, né? Então, vai por duas vezes, aí eu assim, tive uma bastante sorte, assim, vamos dizer, de conseguir o mais raro, né? Em termos de Brasil, principalmente, elas estão bem guardadas aqui em casa, sabe? É engraçado que essa série Droids, ela foi voltada, assim, o Star Wars em geral sempre foi voltado mais para criança, mas... A série Droids em si foi muito mais infantil, né? Quando saiu na época e tal. Ela não teve uma repercussão tão grande quanto teve, né? O Star Wars em si. É por isso que deixa essas figuras ainda mais raras. Não é só o Vlix que é raro. Qualquer figura do Droids hoje que você encontrar por aí à venda não vai ser um preço é, muito, muito acessível, assim. E se você encontrar em boas condições também, né? O Gabriel, o Gabriel no começo, né, Até falou, então, assim, como que veio para esse protótipo aí? Eu tinha vendido né, um, um Chewbacca do, pro, tinha anunciado no Mercado Livre e tal, na época que eu ainda comprava, importava, etc. E esse rapaz aí, ele me fez, antes ainda do Vlix, né, só para comentar como eu conheci ele. Ele deu um lance no, no Chewbacca, ele queria comprar, só que ele falou que ele tinha pressa que era um presente para um sobrinho dele. Aí eu fiquei esperando o depósito, aí deu... Vai. Eu tinha um correio perto de casa, na né, época eu morava em Santo André. Acabou que eu despachei o Chewbacca sem receber. Falei, bom, pior dos casos, o valor não é muito alto, mandei. Aí ainda ele fez o depósito no dia e tal. Ele ficou super contente, por quê? Porque ele conseguiu receber rápido, viu a minha confiança nele, deu lá o presente para o sobrinho dele, ficou feliz e contente. Aí meses depois ele... eu vi esse anúncio né, do que era o Vlix, Falei com ele, ele falou, ah, dá um lance que eu faço para você, o primeiro lance que você der. Então, ou seja, quer dizer, de certa forma, vai, a gente ajuda as pessoas e as coisas voltam sim, quer dizer. Ah, com certeza, cara, o a lei Chewbacca, do retorno tá aí, né? O Chewbacca de 40 reais virou o protótipo do Vlix na minha coleção. Olha <risos> o que eu falei, olha o que eu falei no começo do Jetor ser um cara legal, né? Você é, falando é. que era puxa santa, que era amiga, não sei o quê. Mas o cara é legal mesmo, não tem, não tem. 
Não tem, o cara... cara não, é mas demais, da hora, cara. Né? É uma história realmente da hora. É pra ver como, né, essa amizade sempre... Até nesse, nessas, nessas viagens loucas acaba ajudando mais. Ah, ó, oh, tem... E, ah, fala aí, Gabriel, fala aí. Não, eu ia, ia falar, por exemplo, da... Vai, quando eu e o Vini começamos o canal aí, por ideia do Vini, inclusive, né? Mas a gente começou essa, essa relação aí de amizade se ajudando no, em compras de Star Wars, né? Tipo, o Vini falava, putz, tem esse boneco, você tem esse, ah, eu tenho, aí ah, eu faço tanto, ah, faz mais barato, ah, tá bom, vai, depois você me, me repaga aí pra frente. Aí a gente foi se ajudando aí, né? É, e... Nós conseguimos, por ajudar um ao outro, as melhores figuras, talvez, que a gente tenha na nossa coleção, né? Ah, sem dúvida. Completar algumas coleções, né? Alguns, alguns cenários, né? Algum... É muito... Sim. Porque, assim, eu, como eu disse no outro episódio, eu garimpo muito, cara. Eu garimpo o dia inteiro. Assim, se eu tô com o celular na mão, eu tô mexendo no, no Mercado Livre, eu tô vendo é, o LX e todo esse... Então, sempre que eu vejo uma coisa assim que o Gabriel precisa, ele sempre tá me falando, Albino, eu preciso de tal figura, eu preciso de tal figura. Eu já pego o link e já mando pra ele, Gabriel, olha o que eu achei, vamos pegar? Sabe? É, então é isso, cara, que o lance da amizade mesmo, né, de, de ajudar um outro, sempre é, é bacana, é, né? Exato, sempre bom e não interessa o, 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 o nicho, né, por assim dizer, velho. No colecionismo é. é realmente, pra gente aqui, é, é o que... Ah, não, e tem que ser é assim, importa. né, cara, porque hoje em dia, se você ficar na mão de vendedor, né, você tá ferrado, hum, né, cara? Porque exato, os caras vão arrancar a sua, sua pele. Exato. <risos> Bom, é, posso fazer uma pergunta Total. aqui pro nosso amigo Jeto sobre a coleção de droids? Acho que a gente ainda tá nesse, nesse tópico, certo? Então, mano, é, é, eu, na real, quando vocês falavam aqui, eu tava dando uma, uma fuçada aqui na coleção. Eu sempre gostei bastante daquele dia 3 po dessa coleção, que ele é meio amarelo, né? E tal. E eu acabei vendo que no catálogo tem um, um, um Boba Fett, que curiosamente é muito parecido com o Boba Fett, que era pra ser lançado lá na, naquele sorteio de cortar coisa. Então eu volta. pergunto, realmente o Boba Fett chegou a sair nessa coleção? Assim? Ou... Tô viajando aqui. Eu não sei te dizer, cara. Mano, eu tô vendo aqui no catálogo que tá literalmente o Boba Fett ali, entende? Aquele que lança missa e tal. Não sei se. Provavelmente não é o original que eles. Que eles... Ah, não, com o míssel não saiu, né? Quer dizer, nenhum modelo. Quer dizer, até o, é uma outra figura raríssima, uma das maiores e tal. Uhum. É tipo a questão do míssel, né? Até tem alguns protótipos, etc. Tem réplicas. Mas o, o lado passado distante e tal. Dizer, não tem. O primeiro Boba Fett ia ser com míssel, etc. Não saiu. Mas no Droids tem, acho que tem. Não no Brasil, né? Quer dizer, Glaslit. Lá fora. Né? É. Porque isso até é uma das questões, né? De. Existem licenciados, né? Que nem o caso da Glaslit, igual foi comentado, assim, era licenciado, né? Não foi a Glaslit, igual outros hum. casos de pirataria que a gente conhece. É. Né? Até tem, por exemplo, outros países, não só no Brasil, né? Mas tem alguns países também que compraram o licenciamento e puderam lançar figuras, né? Sim. Tem México, tem, né, tem alguns países assim que, como o Brasil teve, né? Acho que teve França, tipo na Inglaterra, acho que Palitoia é uma uma série famosa também, e tal. Então são figuras oficiais, mas não fabricação da Kenner, né? Uhum. Teve essa questão de liberar o molde, e tal. Sim. 
Mas eu acho que o Boba Fett do Droids acho que existe, sim. Já que a gente entrou nesse assunto do Boba Fett aí, né? Ele que é... Não sei se é a mais cara, mas é uma das mais caras figuras da, da, da clássica aí. O Boba Fett, o protótipo, né? Que, que lança o, o, o fumício pelas costas, né? É, você, o Jato aqui, comentou com a gente, já que visitou lá o, o Rancho Skywalker, você chegou a ver essas figuras lá? Que ele tem os dois protótipos lá, né? Na, na coleção. Ah, dele. não, é... É no Rancho Obi-Wan, né? Oh, Rancho Obi-Wan. Que é do Sunsuit, do Steve Sunsuit. Ah, não, então, ele, ele, ele realmente, assim, eu diria que agradeço de novo, né, a amizade de vocês, as palavras do Granado, eu multiplico sei lá por quanto. Dizer, o Sunsuit, ele é, assim, excepcional, ainda mais por ser o Sunsuit, que realmente esse é o, é o maior, acho que, em todos os sentidos, né? É uma super simples, tá? eu conheci ele em 2009 no Star Wars Weekend, né? Então, sim, eu vi muita coisa lá, né? Vi os protótipos, vi... Ele tem, tem de tudo lá, né? Então, eu cheguei a ver, sim, as figuras e coisas de filmes. É loucura, né? Sei lá. Recomendo... É maneiro, eu queria mostrar a oportunidade de visitar, sim. É, eu, no, 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 no próprio programa aí, nesse Brinquedos que Marcaram Época aí, é, mostra né, a coleção dele, pelo menos parte, né? Eu já vi um, uma entrevista só com ele mostrando detalhes da coleção, né? E ele tem essa, essa parte que é separada né, do, da coleção, né? Que ele tem as figuras raras, que ele tem as duas versões do Boba Fett com um míssil nas costas, essa míssil. Ela foi uma em forma de L e uma em forma de J, né? Explicar um pouco a história para os ouvintes aí, né? O... Esse Boba Fett, quando foi feito o protótipo dele, é, ele tinha um míssil nas costas que disparava, né? E... Mas foi abortado pela, pela Kenner porque era uma peça que poderia prejudicar a criança, se ela engolir ou bater no olho, etc, que já houve é. casos, né, nos Estados Unidos de uma criança que se feriu, né, com... com é, essas ele tinha rolado... Battlestar Galáctica. Battlestar Galáctica, é isso mesmo. Uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo, pô, eles pararam com isso lá nos anos 80, 70, acho que ele era, não era 80, né, mas, tipo, e atualmente, pô, atualmente nem tanto, mas, vai, né, porque eu comecei a comprar... Vai ali a coleção da, da Turtles, da Clone Wars, mano, todos os veículos têm míssilzinho, saca? Então, tipo, acho que quando o tempo faz, passa... mais o tempo foi passando, mais eles foram, menos eles foram se importando com as crianças, assim. Porque, porra, todos, as, todos os veículos que eu tenho tem, tem míssilzinho. Vai ver naquela época, acho que não tinha faixa etária, né? É, talvez. Mas, tipo, é. mas quem, quem impede, né? É. Imagina Talvez os mísseis sejam maiores do, do, dos clones aí, essa pistolinha que vem no, no coldre dos clones, né? Pra uma criança engolir aquilo, velho. Qualquer arminha do Star Wars, né? Exato, mano. É. Acho isso engraçado. Mas em questão dos mísseis, eu acho que pode ser porque os mísseis realmente ficaram maiores. Eu tenho. A maioria dos mísseis tem mais ou menos o tamanho de um boneco, sabe? Então, pra é. criança engolir um míssil daquele tamanho. O míssil disparar e parar na garganta da criança. Pelo que eu lembro ali, o do, do Boba Fett era, era bem pequenininho, era o tamanho do Marminha. Cara, fácil. e pra eles era mais fácil eles mudar o, o projeto do que pegar um processo aí de uma família, né? Porque é, matou né, uma criança. 
eu, eu, eu particularmente não gosto quando, quando os bonecos têm essas, essas paradinhas de ficar lançando míssil, cara. Eu gosto que eles lancem como acessório, saca? Tipo, ou moldem ali o míssil no bagulho. Eu acho bem mais fácil. Aqui você não vê como brinquedo, né? Que mas eu, mas, é... não, mas pô, quando eu tava brincando lá, eu também achava, tipo, mano, você vai atira assim, o negócio nem, nem potência tem, sabe? Eu prefiro uma nerf. Mas é, é. Mas é. é... Eu não sei, ó, tem esses links aí, né, que, esse link agora que o Jetor passou pra gente, mostrando toda a história do que, que aconteceu por causa do, do míssil, né, o que, que aconteceu aí pra eles cancelarem o coisa. Eu não sei se isso valeria a pena deixar disponível no, no link do, do podcast, né, para as pessoas que quiserem dar uma pesquisada é mais profunda, né, uhum. verem isso, né, porque... É, é isso, né? A gente não chama o Jetor aqui só porque ele tem uma coleção grande. É porque o cara entende, ele pesquisa e, assim, vira e mexe nos grupos de WhatsApp ou, ou de Facebook quando você fala putz, e aquela versão daquele boneco que saiu em 1975, né? Não, 75 não tinha lançado nada aí. Mas mil, 2003, que tinha três versões do mesmo boneco, e o Jetro vai lá e posta as três versões, ele sabe onde tem e tudo mais, é enciclopédia ambulante. <risos> então, e, por exemplo, a gente falou do, do Rancho Obi-Wan, né, que é o Steve Sunset, aí aproveitando, até porque eu, esse link que o Granado comentou, é da página do, do Gus Lopes, que é o Star Wars Collection Archive. O Gus Lopes é outro cara excepcional também, tive o prazer de conhecer ele, falar com ele diversas vezes, etc. Né? E até a primeira vez que eu vi ele foi num programa chamado Colecionador Incurável. Né? Até depois eu passo para vocês, eu, eu tenho isso gravado, eu botei num, num canal do YouTube lá que eu tenho, que eu coloquei alguns vídeos de Star Wars e outras coisas... E o primeiro site de colecionador né, de coleções Star Wars que foi lançado na internet foi em 94 e é do Gus Lopes. Então esse link do... Olha. é do Gus Lopes. Olha então, assim, é outro esse. Então para mim vai o, o Sunsuit, o Gus Lopes e o Duncan Jenks, né, que é um parceiro, um grande parceiro do Gus Lopes, são vai, os mestres, assim. Eles são os caras mesmo. Tem até ah, um, um, um molde ali. É um molde ou é um, um, um Boba Fett que perdeu a cor, né? Esse terceiro da... Ah, não. Ele tem, assim... O Gus Lopes, ele tem muito protótipo. Ele uhum. tem... Né, muito, ele até tem... Ele, o Duncan Jenks, tá, eles lançam alguns livros. Ele tem um livro só de protótipos que não só... É igual você falou, ah, tipo, perdeu a cor, etc. Mas é... São desenvolvimento das peças, em um desses livros ele mostra exatamente essa... Ah, como que é feito, né? O molde, o primeiro escultura, o desenho, de onde veio, etc. Ah, tem na então, legenda assim, ali ele... embaixo, ó. É esse terceiro esse. aí, Vini, é Original Wax Sculpting of Boba Fett Action Figure. É isso aí. Né? Ah, pode crer. Eu acho que, na real, ele nunca teve cor. É esse, essa, essa versão aqui, parece um sabonete. Uma, uma coisa, assim, é, vocês têm ideia, porque eu dei uma pesquisada, eu vi valores muito dispares, assim, né? Mas vocês têm ideia de quando, qual foi o boneco mais caro já vendido de Star Wars? Que eu acho que foi esse Boba Fett, assim, pela minha pesquisa. Teve um aí que foi é, leiloado a 15 mil dólares, algo do gênero. É, eu vi vários... Eu já ouvi que são três bonecos, né? Que é esse Boba Fett... 
que é esse Jawa de capa de vinil, que é um dos mais caros também. E tem um Vader, também da, da, da Vintage Clássica, aí que tem ele dentro da cartela, né? Bonitinho, ele que é um dos mais caros também a ser vendido. Ah, aí. verdade, verdade, tem esse Vader aí. Tem o. É, eu acredito, eu acredito que seja o Boba, o Boba Fett mesmo. O, maior, o leilão mais caro. Eu, eu até fiz uma pesquisa aqui agora e, sei lá, foi, foi um leilão do dia 7 de novembro de 2019, 185.850 dólares. Nossa senhora! <risos> um <risos> milhão, cara, de reais. Mano, é um pouquinho mais que 15 mil, mas é o que tá escrito aqui no site. É, então, quando eu vi esse de 15 mil, eu, eu dei uma pesquisada pra ver, mas tipo, nossa, meu Deus do céu, agora eu fiquei... Shocked, né? <risos> Mas, ô, vamos ser é. sinceros, cara. Se, se todos nós aqui fôssemos milionários, a gente não ia fazer a mesma coisa, tá ligado? A gente não ia ser igual o maluco do Rancho Obi-Wan lá. Ah, certeza, eu, né? Eu, me falta vontade de dinheiro. Eu me vejo pagando... É. É, ah, olha, a, acabei de achar aqui, é né, do, hum. do Boba Fett, teve um que foi vendido a 50 mil dólares, né? Tipo, leiloado a 50... Nossa, teve um Vlix perfeito na cartela que foi leiloado a 58.880 dólares. Nossa. Orgulho de ser brasileiro. 58.880 dólares. É muito dinheiro num boneco, minha gente. Eu gosto bastante de Star Wars, mas mesmo se eu fosse milionário, não sei se eu pagaria esse valor, né? Não, Vlix. Se eu fosse milionário, talvez então eu pagaria. Ah, eu não né? posso dizer. Não. Que eu não sou. <risos> Se eu pudesse gastar, tamo aí. É, a gente falou do, do Vlix né, e do, do Boba Fett. Tem. Ai, um canela lá que ele faz réplicas, né? Então. Aí não precisa pagar os milhões, mas dá pra ter um, um Vlix e um Boba Fett com essa cara de protótipo. Não tão caro assim, né? Achar ah, fácil de ver. Só dois mil dólares. Não, não, é tipo, que nem eu até entrei aqui, o, o Flix, com até réplica da figura e a cartela da, da Glaslit, eu acho que 100 dólares. Ah, Só de 100 dólares, mais 7 de frete. E esse mesmo rapaz, né, o Mark Pon lá, ele faz várias réplicas. E uma delas ele fez um Boba Fett, né? Essa cara de, de réplica até vem numa caixinha e tal, pra simular como se fosse o protótipo, assim. Nossa, que bacana. Ah, não, mas eu acho que agora é bem, deve ser bem assim, não bem fácil, mas deve ser um pouco mais simples agora com a tecnologia das impressoras 3D, né? Eu acho que fazer algo com cara de protótipo deve ser até que meio simples, assim. Porque a, cara, a impressora 3D meio que tem uma cara de protótipo, assim, quando sai o treco. Então... Ah, não, mas o, o desse cara é assim, é figura perfeita, assim, né? Ah, Projeto, eles já chegaram a te é. pedir pra usar o seu mod do Vlix pra refazer ele em figuras? Ah, não, isso não, até porque, assim, essa cópia, né, quer dizer, eu, eu até tenho, eu comprei uma vez no eBay, né, tipo, vai, um molde, vamos dizer assim, né, mas é, mas não, assim, nem, também não teria nem como, assim, desmontar, é. né, tipo, Saquei. Não, não rolaria, <risos> Mas não. Mas eu acabei pegando. Vai, esse réplica, igual eu comentei, a réplica da Graslit. Eu comprei. O, o, o cara produziu uma cartela 
como se fosse ser lançado até com uma moeda a versão americana eu tenho outro tipo esse, igual eu falei com cara de, de molde né então tem até tem umas tem umas fotos aí na, na internet dá para ver dá para para ver bem essas outras cópias assim né? então eu queria contar uma história, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse Vlix foi, foi bem curioso, a gente até comentou, Gabriel, sobre a, aquela galeria de, de brinquedos aqui perto, aqui, aqui perto, aqui no centro de São Paulo, no último episódio, certo? Aí uma vez eu tava, tava lá, tava conversando com um vendedor que, que tem uma vitrine ali, que ele tem bastante Star Wars, e, e eu, né, como, como gosto de falar bastante, principalmente de Star Wars, tava conversando com ele sobre Star Wars e tudo mais, e aí eu lembro que tinha um cara ali embaixo, ele tava vendo que eu tava interessado e tal, aí eu acabei descendo ali com meu pai e tal, aí ele, oi mano, você gosta de Star Wars? Eu falei, opa, legal, ele, pô, então você conhece esse personagem aqui, ó, aí ele me mostrou um Vlix num pote de maionese, meu, Não. um pote de maionese, assim, aí eu, caramba, cara, que, 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 que é esse? Ele é o Vlix de um desenho aí. Eu falei, desenho? É do, do Clone Wars? Meu, eu simplesmente não, eu não tinha ideia de que tinha um desenho de droids antigaço, tá ligado? Aí eu não conheço, não conheço. Achei o boneco feio, até achei que o cara tava mentindo, porque, mano, ele não tem cara de Star Wars, tá ligado? Ele é estranho. Talvez se você pagasse 10 contos, você levava o Vlix dele no pote de maionese. Eu acho que não, eu acho que não. O cara, ele, eu lembro ele comentar assim bastante, ele sabia o que era o Vlix, tá ligado? É, então, pode tipo, então eu fiquei até meio, Eu até achei que ele tava mentindo, tá ligado? Aí depois de muito tempo, quando eu cresci, só, eu, eu tinha 10 anos assim, nessa época. Aí eu fui crescendo, pesquisando e tal, aí um dia eu acabei. Passando na internet e apareceu o Vlix, o boneco brasileiro, que não sei o que. Eu, cara, eu não acredito nisso. Aí eu falei, puta, aquele cara tava falando a verdade, velho. O Vlix tava num pote de maionese mesmo, mano. Incrível, mano. Nossa, mano. E essa é a minha história com o Vlix. Nossa, mano. É, isso é uma coisa que, tipo, pai, eu tive nave dos droids. Aí eu ainda tenho um pedaço do Manaio, dessa nave que eu tinha de pequeno, dos droids, que ela vinha até com uma espécie de sidecar, né, que você puxava a asinha dela de um lado, esse sidecar girava. Hum. É... E eu tive um dos bonecos também, do Droids, que é um barbudinho. Não, um barbudinho não, um, um, um gordinho de roxo, um, um loirinho, um negócio assim. É, deixa é, eu ver acho a que, foto. Acho que eu até tô ligado. É um que tá tipo um colete é, que, roxo. Ele né? tem um colete roxo e a é, camisa vermelha. Pode eu, eu, eu tive esse boneco, mas tipo... Meu, se eu pudesse voltar pro Gabriel do passado e falar, aí o moleque, você ficar brincando com essas porcaria aí e zoar os bagulho que vai te deixar milionário, vou te encher de tapa, seu idiota. Encher de milionário, bicho. É, mas quantas, aí... quantas coisas, né? Tipo, você não brincou e você fala, pô, por que, que eu não guardei o Thunder Tank pra vender pra não sei quantos hoje, né? Eu tenho umas coisas aí também. Puta, é, eu também... Nem fala, ferrorama, cara. Mano, é, não só do Star Wars, cara. Eu vou ficar que meu pai tinha, acabei com eles. Ah, né, o que eu falei, meu sobrinho tinha. Meu sobrinho, acho que tinha quase todos do. Os personagens principais do. Douglas Leach. Tinha X-Wing, tinha Thundercats. Literalmente tudo se quebrou e foi pro lixo. Puta que na é, Tinha Thunder Tank também, que tinha tudo isso. Que tristeza. Eu colei umas 200 vezes a perna do Chewbacca. <risos> não adiantou, foi tudo. <risos> Ô, Jeto, só... Fora Star Wars, você coleciona mais algum um tipo de action figure ou é focado em Star Wars mesmo? Ah, não, eu tive... Cheguei a ter outras coleções, né? 
mas acabou que eu ah, fui me desfazendo, assim, né? Tipo, então, basicamente só Star Wars, sei lá. Eu coleciono outras, vai. Eu ainda tenho muito CD, vinil, mais de, de figura, assim, né? Tipo, não é só Star Wars. O resto eu me desfiz, assim. Bacana. Só não me desfiz da minha coleção de vinil dos Rolling Stones e tal, mas boneco eu já foi tudo embora. É. Eu acho que é um movimento natural, né? Você vai, vai se apegando mais a uma coleção, você vai mantendo ela e se desfazendo da outra. É, foi o que eu fiz com a minha coleção de, de aeronaves também, de caças e, e aviões de guerra que eu tinha. Não tem mais nada. Mas eu acho que quando você coleciona boneco, assim, sabe? Eu acho que... Porque, tipo, eu, por exemplo, eu tenho bastante Star Wars, mas eu tenho outros nichos também, entende? Então, é... eu espero que essa lei natural aí de se focalizar numa coisa só não aconteça comigo, porque eu gosto bastante das coleções também. Então... Aqui você vai descobrir questão de espaço, Miguel. Será? É, <risos> é, é, então, é, espaço, espaço é, é o maior desafio sempre. Foi o que aconteceu com os né? Eu... eu... Uhum. Comecei a vender por causa de espaço, porque eu queria manter os Star Wars, né? É, mas a que eu mais gosto mesmo é Star Wars, não tem jeito. É o que eu mais tenho, claro. E é que, mano, é que eu mais olho assim com carinho e faço, oh, que lindo, tá ligado? É muito amor, é amor mesmo, não tem jeito, cara. Bom, é, então, eu acho que foi isso, né? Muito obrigado aí, né? É, pela presença aí do Getur aí com a gente, gravando esse programa que vai ficar. Legend, wait for it, Derry, né? Nossa, vão me bater porque eu citei que eu... Mas tudo bem, é... vai ficar um programa marcado aí no, na, no nosso corações para sempre, né? Com essa presença ilustre aqui, né? No segundo programa a gente já tem um, um cara desse calibre. No terceiro vai estar o Mark Hamill, né? Dando uma entrevista para nós. <risos> Mark Hamill depois, mano... Nossa, é. eu vou fazer uma piada aqui, mas deixa que Continua. Jeter, obrigado pela presença, meu amigo. Foi uma honra ter você com a gente aí, viu? Espalhar um pouco do seu, seu conhecimento aí sobre Star Wars. É sempre. E seja, esteja convidado, aliás, esteja convidado para próximo, os próximos programas aí. A gente vai conversando. Sempre quiser aparecer e conversar com a gente, será muito bem-vindo, beleza? Ah, não, legal, obrigado. Quer dizer, hoje. Diariamente, né? Esse bate-papo e se ajudar, né? Acho que isso é legal, né? Todo mundo, coleção, todo mundo é cresce, aí. todo mundo se diverte. E é isso aí. Zero de, de competição. É, então, vamos só falar uma coisa, Jetor, fala aí o seu Instagram, né? Para as pessoas te seguirem aí, que vale muito a pena. O Jetor sempre posta coisas muito legais aí de Star Wars, não só de bonecos, mas como de de tudo quanto é que é merchandising que ele vê de Star Wars por aí, ele posta, né? Então você, tipo, por exemplo, falou, putz, eu queria tanto aquele aquela jogo de cama do Star Wars que eu não acho mais em nenhum lugar, às vezes o Jetor viu numa loja, ele postou lá no Instagram dele e, e geralmente ele põe onde é e tudo mais. É, e é uma pessoa super acessível, assim, dá para conversar, né? Então, é, passa aí pra gente o seu, o seu Instagram, Jetor. É, meu Instagram é jmaster1972 E como o Guilherme, o Guilherme o Gabriel comentou No fim, meu Instagram virou Star Wars Tudo que eu vejo de Star Wars, seja onde for né, 
eu posto e a ideia veio porque muita gente me perguntava onde eu vi isso, onde eu comprei aquilo e virou vai, automático agora, né? Tudo que eu vejo de, de merchandising, seja o que for, onde eu tiver, eu posto lá. Ah, sim, maravilha, né? É bom, aí a gente vai colocar, inclusive, o link lá depois, na, quando for postar, né? É, coloca o link dessas coisas que a gente foi escrevendo aqui, esses, esses sites que a gente foi falando aqui e do Instagram do Getor, mas também tem o nosso Instagram, nossas redes sociais, né? Canal Muito Distante no Instagram, Canal Muito Distante no YouTube e Canal Muito Distante, arroba gmail, caso você queira mandar um e-mail para nós com sugestões de próximos programas, próximos temas, o que a gente pode falar, o que a gente é, falou groselha, né? Pode coisa aí. Provavelmente nos próximos programas a gente tem uma sessão de é, como é que é? Bloopers ou erros, né? Onde a gente vai apontar nossos próprios erros é, <risos> no programa. É, precisamos discutir. Acontece, pra, né? é, pra gente não sair na mão, né? Porque aí um cara fala assim, poxa, você falou aquilo, né? Ah, cara, se liga, você tá, vai ficar me corrigindo, dá um tapa na orelha do outro, não queremos ir. É, é. E, se, é, alguém mais quer falar alguma coisa? Porque senão eu tenho uma coisa bonita pra fechar o programa, né? Se vocês. Então... Fica à vontade. Tá. também já pode mandar ver. No, no, nesse programa Brinquedos que Marcaram a Época, tem um cara lá que eu esqueci o nome agora, e ele fala uma coisa muito bacana, que, por exemplo, quando você... É, por exemplo, quando um cara tem um brinquedo, ou, ou quando ele tem uma vontade de, de ir para algum lugar e viajar e tudo mais, né? É você vai lá, junta dinheiro e viaja, né? Quando você... Ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Você vai lá, trabalha, ganha dinheiro e viaja. Mas e quem vê um filme como Star Wars quando você é pequeno, por exemplo, e você se encanta com aquele espaço, com, aquela, com aquelas aventuras e com aquelas coisas, e você não pode ir para lá porque aquele lugar, teoricamente, não existe. Né? Ele só existe na fantasia. E os brinquedos são um meio de você, que é criança, viajar para aquele lugar. E quando você é adulto, né, é, você está, na verdade, acessando esse lado seu. Né? Quando você coleciona, porque eu acho que todos aqui devem sentir isso também, mas toda vez que eu consigo pegar uma figura que eu queria muito ou que eu estava procurando muito, eu, eu gasto um tempo olhando para ela e, e vendo e lembrando do filme, e aquilo traz uma série de sensações e emoções, assim, e teve figura já que eu peguei e eu quase chorei, assim, porque eu falei, puta que pariu, nossa, consegui isso aqui, cara, porque... Nossa, é aquele momento mágico da minha vida. Muito bom, cara. É exatamente isso. Uhum, exato. É, que, é aquela coisa, né? O cara que curte futebol, ele compra o, o ingresso, ele vai lá no estádio, ele vai ver o, o, o jogo de futebol dele, ele pode sentir aquilo de verdade, né? A gente que, que é fã do Star Wars, a gente não consegue estar, tá, o que você disse, estar tá lá na galáxia muito distante. Então, os brinquedos aproximam muito é, dos nossos heróis, assim, que, for, que foram da nossa infância e que estão até hoje. Eu acho que é, isso é o, é o mais importante, né? É o, o eterno Peter Pan, né? Não cresce nunca. Ah, mas a gente, a gente é muito é, responsável também, né? É. Sim, tem que ser. 
<risos> Aliás, tem, temos nossas mulheres com o pé no chão aí pra fazer isso pra, pra gente, né? Botar nós na linha. Não tem é. mulher ainda, mas também. É, mas em breve tu vai conseguir, Miguel. Nós Amém. temos fé. Amém. Ver, <risos> Beleza. Depois então. a gente troca ideia aí no, no off aí, vou te levar pra uns lugares aí da hora, cheio de, de moças inteligentes e bonitas aí pra você. Opa, cantina de mosais, né? Então, né? É, tem um, é, tem um lugar né? mosaico bacana lá pra você ver. Pô, então, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Lá no, nos under, under levels de Coruscante. Isso aí. Muito bem, gente. Bom, este foi o segundo podcast do canal Muito Distante. E obrigado, Jetro, novamente. Obrigado, Vini. Obrigado, é, Miguel. Né? Uma pena que o João e o Heitor não puderam se juntar a nós hoje. Mas na próxima eles aparecem. E foi demais. E que a força esteja com vocês. Sempre. Sempre.